0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les hablo su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol y gracias por todo el apoyo recibido durante el transcurso de este proyecto. En esta ocasión nos alejamos del fútbol europeo para conocer la historia de un club argentino. Normalmente las historias que platico, los temas, son de fútbol europeo, que, que es el fútbol que, que normalmente más sigo. Pero en esta ocasión nos alejamos del viejo continente. Por supuesto que no vendré a platicarles la milenaria, conocida y exitosa historia de, de clubes como Boca Juniors, River Plate, eh, Independiente, etc. Esas historias son más que conocidas y realmente son de equipos muy exitosos que son cosas que, que, que aquí en un podcast de, 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 de fútbol realmente nos gusta hablar de esos equipos humildes, de esos equipos más pequeños que han logrado grandes hazañas, como el Wicom Wonders Estas son las historias más emocionantes y más increíbles. Y bueno, ¿de qué equipo voy a hablarles al el, 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 el día de hoy, esta vez? Hoy hablamos del Defensa y Justicia. El club social y deportivo defensa y justicia comúnmente conocido como defensa y justicia o defensa nada más, es un club de fútbol situado en la ciudad de Florencio Varela, en la zona sur del Gran Buenos Aires, o sea, es la zona metropolitana de la capital de Buenos Aires y es una zona un poco eh, más vulnerable en temas de, de, de la pobreza fue fundado el 20 de marzo de, de, de 1935 y es un club que tiene al fútbol como su principal actividad, pero también promueve otros deportes como el handball y como el hockey. Aunque se fundó en 1935, no fue hasta 1978 que se afilió a la AFA. Entonces, durante ese tiempo realmente no compitió en ningún torneo oficial profesional de, de la eh, Asociación del Fútbol Argentino. Juega en sus partidos de local eh, en el estadio Norberto Tomaguelo, con capacidad de unos 20.000 espectadores. Y bueno, ¿qué hace diferente a Defensa y Justicia? Es uno de los clubes que más temporadas disputó en la B Nacional, que es la segunda división, con un total de 24 temporadas. Y bueno, ha jugado en todas las categorías del fútbol argentino, siendo uno de los pocos clubes en la historia que juega desde la categoría más baja hasta ascender a primera división. Recordando que se afilió a la AFA en 1978, 40 años más tarde, Saltó desde el barro de primera D hasta los puestos más altos en la primera división. Y desde su llegada, desde su ascenso a la primera división argentina, el rendimiento del club ha sido más que espectacular, logrando clasificarse a competiciones continentales como la Copa Sudamericana y la mítica Copa Libertadores. Y bueno, ahora, ¿cómo fue ese camino a la primera división? En la temporada 2013-2014, el Defensa y Justicia queda subcampeón del, de la B nacional, que es la segunda división, por lo que se ganó un lugar en la primera división por, por primera vez en su larga historia. En, en ese entonces, el club era dirigido por Diego Coca, que igual ha pasado por el fútbol mexicano y... En la plantilla de esa temporada había varios jugadores que también hemos visto pasar aquí por, por el fútbol azteca Tales como, el, el, como el, el, el goleador de ese torneo Juan Martín Lucero, Emanuel Aguilera, Washington Camacho, Brian Fernández y Enrique Triverio en, en esa primera temporada, en la primera división, fue una temporada complicada, quedan en la posición 18 de 20 clubes pero por temas de la AFA esa temporada no hubo de descensos Y luego sigue la segunda temporada, la, la temporada 15-16 Por temas de la AFA también se, se decidió realizar un, un torneo largo con 30 equipos en lugar de 20 Y en dicha temporada el defensa mejoró sus prestaciones y quedó en el lugar 21 Entonces poco a poco empiezan a mejorar Recordemos que es un club humilde, que nunca había estado en una primera división, por lo que el presupuesto era de los presupuestos más bajos de toda la liga, una plantilla eh, de, de, de muchos jóvenes, de muchos préstamos, de, de jugadores que, que iban y venían cada cada año, cada seis meses. Entonces era un club que realmente eh, era un simplemente mantenerse ya era más que un éxito. Y luego hubo un torneo en el 2016, pero fue un torneo corto. Otra vez más cambios de la AFA. Eh, ahora el, el torneo fueron los mismos 30 equipos, pero divididos en dos grupos de 15. El Defensa... Y, 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 o sea, este fue, fue un torneo que, que se jugó más o menos de febrero del, del 2016 a mayo del, del, del mismo año. Y el Defensa queda en el puesto 4 de la zona 2 consiguiendo una histórica clasificación a la Copa Sud Sudamericana del 2017. Recordemos que la Copa Sud Sudamericana ven ven vendría siendo más o menos el equivalente a la Europa League en Europa. Y luego tenemos la temporada 2016-2017, que otra vez fue un torneo largo con 30 equipos. El defensa terminó en la décima posición, entonces vemos que ...siguen mejorando... ...cada, cada temporada siguen mejorando... ...no hubo ninguna temporada... ...en la que el equipo le fuera peor... ...siempre era para mejor... ...y en la sudamericana lo que pasa es que... ...se juegan primero dos fases de... ...como de clasificación... ...y luego ya siguen octavos, cuartos y así... ...entonces en la primera fase... El, el, ...eliminan al Sao Paulo... ...a uno de los equipos más, más importantes... ...de Brasil... ...pero en la segunda ronda... ...en la segunda fase... Los, los elimina el, el Chapecoense, también club brasileño. Pero como en la como en la Liga Local acaban en el décimo puesto, se, se, se clasifican a la Copa Su 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 Sudamericana del siguiente año. Y luego ya, temporada 17-18, quedan novenos en la Liga. Esto es, otra vez pasan a la Sudamericana. Y en esa temporada son novenos en liga y se quedan en cuartos de final. Entonces vemos que repiten clasificación a un a un torneo continental y en liga mejoran. O sea, siempre es una mejoría constante con el Defensa y Justicia. Ahora vamos con la temporada histórica. Temporada 2018-2019 fue un enorme torneo del Defensa y Justicia. Ese fue el año, fue la temporada que realmente fue la revelación definitiva del club. Si de por sí las cosas les venían saliendo muy bien, a esa temporada fue, fue, fue una locura. De forma más que sorpresiva, acaban segundos en la tabla a solamente cuatro puntos del campeón que fue Racing. Cuatro puntos. Estuvieron a nada de, de, de salir campeones de la Primera División Argentina. Recordemos que la primera temporada en Primera División... Fue en la 14 fue en la temporada 2014-2015 y quedaron segundos solamente cuatro años más tarde. Entonces fue una hazaña increíble. Y al quedar segundos, ya no van a, la, a, a, las, a las sudamericanas, no, 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 van a la Copa Libertadores, a la competición más prestigiosa del continente sudamericano. Entonces, al ser segundos, acaban por arriba de Boca Juniors, de River Plate y de Independiente, y otros equipos más, los equipos que al principio, bueno, que son considerados como los grandes equipos de Argentina, con más ganadores, etcétera, entonces, solamente cuatro años después de subir a la primera edición, por primera vez en su historia, se quedaron prácticamente a nada de alzarse como campeones de Argentina, luego vamos a, 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 a la siguiente te temporada, a la temporada 2019-2020, quedan sextos, ojo. Claro, ser segundos solo lo puedes mejorar con ser campeón. Entonces, es, es como si me cuentas un poco sobre, sobre el sobre Leicester el, el City. Que, 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 que salen campeones. No lo van a repetir. O sea, es muy difícil que lo repitan. Pero el éxito ha seguido. Se siguen manteniendo. Y hoy en día son un, son un equipo que realmente compite contra cualquier club del de Inglaterra, Entonces, si el año pasado fueron, fueron subcampeones, no lo iban a repetir, era muy difícil. Pero bueno, quedan sextos, que realmente es una posición más que meritoria. O sea, no es no es nada, no, pues se empeoraron para nada. ¿Por qué? Porque, porque el verdadero éxito llegó en la Copa Sud Sud Sudamericana. ¿Por qué? Porque sortean la segunda fase, fueron avanzando y eliminan al Vasco de Gama en octavos al Bahía en cuartos al, al Coquimbo unido en semifinales y llegan a la final de la Copa Sudamericana contra el Lanús contra otro equipo argentino y precisamente esa final se jugó hace unos pocos días, el 23 de enero del 2021, si alguien quiere ver el resumen, véalo, vale la pena de manera espectacular el Defensa y Justicia ganó el partido por marcador de 3 a 0, fue una fue un partidazo del Defensa y Justicia que hoy en día son, dir son dirigidos por el mítico delantero Hernán Crespo. Entonces fue, eh, esta, esta consecución de la Copa Sudamericana su 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 es el mayor logro de la historia del club. Recordemos, hace tan solo seis años, siete años, que empezaron a jugar en la primera división. Siguen siendo uno de los presupuestos más bajos de toda la liga. O sea, esta hazaña para mí, claro, no me declaro un experto ni un total conocedor del, del, del fútbol ar, eh, eh, argentino ni de ni de, ni de, ni de Sudamérica. Pero hablando con amigos que sí lo son, me dicen que esto del, del, del defensa ha sido una, una sorpresa enorme. O sea, es que simplemente que sea la primera vez que juegas en la primera edición en tu historia... Y que, estés, y que cuatro años más tarde estuviste a nada de, 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 de salir campeón. Y más, sigue sí, 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 siendo un torneo largo. Que no es nada fácil. Porque aquí, porque ese, es, o sea, si es en el formato corto, tipo el de México, pues se presta más a que, a, a que un equipo acabe octavo. O, o onceavo, doce. Y que en Liguillas salga campeón. Pero esta vez no. Fue un torneo largo de 30 partidos. Y se quedan a cuatro puntos solamente de ser campeones. Pero hace pocos días se alzan. Se alzan con la Copa Sudamericana. Es un logro impresionante y una sorpresa increíble. Y bueno, ¿cuáles son un poco las claves del éxito? Si ustedes ven o si han visto juegos de este club, es un estilo de juego realmente atractivo. Que busca ser. Eh, busca ser. El, el equipo protagonista, que tenga el balón, que ataque, que juegue. No se, no se escaman contra ningún rival. Alexander Barbosa, capitán del club, externó para, para, para Clarín en 2018 que, abro comillas, lo bueno de este equipo es que con cualquier entrenador siempre es protagonista o intenta serlo Esta etapa de cambio de, de eh, entrenadores, pero no de idea de, de juego comienza con Ariel Olan, pasando por uno de los, de, los, de los entrenadores que a mí más me han llamado la atención, que es Sebastián Be Becasese, después con Juan Pablo Bogboda, vuelve Becasese y ahora con Hernán Crespo. Entonces, la clave de esto ha sido que aunque cambien de entrenador, realmente se mantiene la misma ideología, se mantiene la misma forma de juego porque tú como equipo, si si llega cierto entrenador con cierta mentalidad defensiva y se va y luego viene otro que pregona más lo ofensivo, pero 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 luego lo cambias y luego viene otro, entonces realmente ¿cuál es la o sea, cuál es la identidad de, de, de tu club? Entonces, lo que hace muy bien este equipo es que buscan entrenadores que se adapten o que pregonen el estilo de juego que, que ellos quieren jugar. No tiene sentido que el equipo quiera jugar a algo y que contraten a un entrenador que realmente juega al opuesto. Entonces también es mucho mérito eh, en parte de, la, de, los, de las personas que no se ven mucho, que es toda la parte administrativa, finanzas del club, porque es un excelente manejo a nivel de, de dirección deportiva de inteligencia deportiva y de todo eso que, que tal vez no vemos, que tal vez es algo que, que no se da muy, demasiado a conocer pero todo eso es súper importante en un club de fútbol y más en este caso con el, con el defensa y justicia y de, desde que ascienden eh, una de, de, las, de las primeras cosas que hacen es prácticamente cambian a todo el equipo lo rejuvenecen o sea el al, al, al promedio de, de edad del equipo es menor a, a los 25 años entonces realmente eh, rejuvenecen todo el equipo cambian todo el equipo para intentar jugar a ese estilo tan atractivo tan, tan propositivo pero que es mucho más agotador entonces rejuvenecen todo el equipo y es que le sale bien o sea por más que venden porque por ejemplo, una de las ventas más, más importantes de este club fue la de Lisandro Martínez, que ahora lo vemos con el Ajax. Él se va al Ajax del Defensa y Justicia. Y en este equipo también jugó Guido Rodríguez, que brilló en México, primero con Cholos, luego con América, y que ahorita lo vemos en el Real Betis, en España. Entonces, es un equipo que trabaja bien con jóvenes, que no tiene miedo en vender, porque hay que saber vender también y que realmente maneja muy bien toda la parte, o sea, todo, todas las partes del club. O sea, el defensa y justicia es el modelo perfecto, es un ejemplo ideal de cómo manejar un club que realmente no tiene muchos recursos, que realmente es un club humilde, de una zona conflictiva, un poco más vulnerable, se puede decir, y de cómo saber trabajar con eso. O sea, cómo con lo que tengo trabajo y con lo poco que voy haciendo más, Voy mejorando el club a tal punto de casi ser campeones y de ser campeones de la Copa Sudamericana. Entonces, recapitulando y ya para cerrar. Un equipo humilde como el Defensa y Justicia, en, 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 en solo seis años, pasó de jugar por primera vez en la Primera División Argentina a rozar el campeonato argentino, ser campeones, y hace, y hace tres días salen campeones de la Copa Sudamericana. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. De nuevo cuenta, muchas, muchas gracias por escucharme y por su apoyo. Sin ustedes, del otro lado, esto no, no sería posible. Así que muchas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify, como en Apple Podcasts como en Google Podcast, punto y en Instagram hasta un link de Linktree que ahí les da todas las opciones de, de este medio. En, en Instagram... Es, Estamos como arroba un podcast de, de fútbol, no tiene ciencia. Y yo estoy como arroba 7 zm tanto en Instagram como en Twitter. La comunicación está abierta para cualquier tipo de pregunta, tip, comentario, queja, sugerencia, lo, lo que sea. Y les recuerdo, tenemos otra entrevista el viernes. De hecho, hoy la voy a grabar y se publica el viernes. Es hablando de. para, para ver si alguien atina. Vamos a hablar. Con una persona que es aficionado de un club de la Bundesliga Que realmente está rindiendo muy por arriba de sus, ex, de sus expectativas Y es un club que, como dirían los de España, que mola mucho Es un club muy, muy molón, muy, muy chingón, por ejemplo Es, es, es un club muy, muy interesante, pero bueno Sin más que agregar, nos vemos el viernes con esa entrevista